0: Let me
1: take a selfie. Salve, meus queridos amigos e companheiros do nosso canal. Então, hoje vamos gravar mais um episódio. Episódio número 2. Nosso grupo está um pouco desfalcado hoje algumas pessoas estão um pouco atarefadas, mas a gente, na medida do possível, vai tentar conversar sobre o assunto. Hoje nosso assunto, então, é educação pública de qualidade, realidade ou propaganda. Um assunto bem, bem importante, um assunto que também está relacionado com a pandemia, então a gente decidiu debater um pouquinho, conversar um pouquinho entre nós, a realmente ver se o que, o que tem para melhorar, se realmente a educação está boa, enfim. Hoje, então, comigo aqui, a gente tem duas alunas. Uma aluna, posso dizer de novo, né? A nossa querida Camila, que é aluna de, de graduação já. E a Elisandra. Elisandra, é, então, é a nossa aluna de ensino médio. Certo? Querem dar um oi, gurias?
0: Oi, gente. Sou a Camila, então, que nem o professor falou. Estudei a minha vida toda em escola pública. E agora eu estou estudando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então eu acho que vai ser uma discussão bem produtiva aí a gente conversar sobre o que é a educação pública no Brasil, né?
1: Muito bem, Elisandra.
2: Boa noite, gente. Eu também, até o momento, estudei. Somente em escola pública, estou terminando o segundo ano do ensino médio, rumo ao terceiro ano, que é uma turbulência que só, e vamos ver como é que funciona a escola pública na prática.
1: Muito bem. Só para comentar com os nossos ouvintes, eu também praticamente fiz todo o meu ensino médio fundamental em escola pública, então a gente sabe muito bem como funciona a realidade da escola pública. Abrindo o nosso debate, então, debate em trio, eu vou deixar a pergunta já no ar, relacionada ao título. Educação pública de qualidade, realidade ou propaganda? Elias, o que vocês acham?
0: Acho que é assim, né? Eu, gente, mesmo tendo crescido num, num município bem pequeno da Serra Gaúcha, então a gente tem uma realidade muito boa aqui comparada a outras regiões do país, mesmo assim eu acredito que a educação brasileira deixa muito a desejar. Uh, e eu penso assim porque a gente pode ver pelos números, né? E principalmente pelas, uh, pelos testemunhos que a gente tem do Brasil inteiro, que a, que a internet possibilita a gente acessar, são, por exemplo, um, um dos números mais gritantes disso é que fora da escola já são 98% das crianças que têm entre 6 e 12 anos. 98% dessas crianças não estão na escola. Então, a gente já tem que pensar por aí. Qual é essa educação que exclui tantas pessoas, tantas crianças no país?
1: Bom, é, sabe, Camila, assim... Contribuir um pouquinho com a tua colocação. Uh, o Brasil, em termos de educação, é um dos penúltimos e mostra realmente essa realidade da esse grande problema, né? Da grande maioria das crianças não estarem na escola. Um exemplo aqui: estava procurando e achei no site no Mundo Educação, ele diz que 97% das crianças brasileiras entre, entre 7 e 14 anos estão na escola. E o restante, 31%, isso corresponde a um milhão e meio de crianças que estão excluídas da formação escolar. Então, assim, isso, isso mostra a realidade que a, que a educação no Brasil ainda precisa avançar muito. Né? Então, tá, tá, a situação ficou bem complicada e vem já com a pandemia também relacionada a isso. Mostrando que as nossas crianças precisam evoluir muito mais no aprendizado. A gente sabe que a grande maioria das crianças hoje, elas não sabem nem ler e escrever. Chegam no ensino, fun... deveriam entrar, sair do ensino fundamental e entrar no ensino médio já sabendo ler e escrever. E a gente sabe hoje que poucos, né? Uh... Não, eu vou dizer poucos não, mas existe um grande número de, de alunos que não conseguem fazer isso. Então fica complicado, né? Um outro dado que, realmente, só um pouquinho, o Dias queria comentar com vocês, uh, que tem aqui no site também, de cada quatro pessoas, somente uma consegue entender um texto completo. Então, vem aquela questão, né? Onde que está o erro da educação? Vocês, gurias.
0: Pois é, eu posso. O, os dados que eu tinha pego eram de 2019, né? Então, talvez a situação já esteja melhorando mas sobre isso que tu falou da, da do problema da interpretação né assim a gente até pode saber ler e escrever a gente pode ser alfabetizado mas até que ponto né a gente vai saber ler e escrever o próprio nome e depois a gente vai conseguir compreender uma notícia. E a, a educação de qualidade deveria nos dar também senso crítico, né? Para opinar e não apenas absorver o que a sociedade nos mostra.
1: Sim, verdade. Eu também
2: tenho aqui algo para complementar, que é a questão da nossa prova do Brasil, né? Ela avalia, vamos tentar ao menos avaliar, né? a qualidade da educação e através dos resultados dela uh, eles chegaram à conclusão que estados do sul apenas a metade do aluno tem a metade dos alunos tem um aprendizado adequado de português enquanto que maranhão alagoas chega apenas a 20%. gente isso é assim assustador porque que nem a camila disse Uh, não é só saber escrever o um nome ou outras palavras simples, né? O português é algo crucial para tua vida.
0: Sim. Exatamente. Exatamente, porque as pessoas vêm às vezes a matéria uh, da língua portuguesa ou mesmo das línguas adicionais, como chama, que nem o inglês e o espanhol, como coisas que, ah, se eu sei falar, por que que eu preciso estudar a minha língua, né? e uh, o português não é só aprender a falar, não é só aprender a escrever, é aprender a opinar a atuar na sociedade, como é que tu vai te expressar contra alguma coisa que tá acontecendo, sem saber escrever alguma coisa né, uma carta de repúdio ou que seja um tweet lá no twitter falando mal do que tá acontecendo a gente precisa ter a habilidade
1: Sim. e partindo já né esse lado, né? Eu vou trazer, então, uma pergunta que vai nortear um pouquinho uma melhor essa questão. Primeiro, qual é o caminho para a gente poder ter uma educação pública de qualidade? Quais são os passos para, de fato, para um grande salto na qualidade da educação brasileira? Eu vou elencar o primeiro, tá? Acho que a partir do momento que os docentes, forem valorizados. Eu não digo só dinheiro, tá? Eu, assim, numa conjuntura maior. Um ambiente de trabalho de qualidade, material de qualidade, sim, um salário digno. A gente teve a partir do princípio que, eu sempre falo, o, falei no episódio anterior, o aluno, ele é o a parte principal de, dessa linha de produção, né, de, de montagem, e é a educação ele é o principal obje objeto, né? Mas se um professor não for incentivado, esse processo ele ele tende a ser falho, ele tende a não funcionar, tá? Uh, então eu vejo assim que a, a classe dos professores ela, ela está cansada ela está desmotivada ela não tem vontade ela não sabe ela não quer produzir porque é, vem de longos anos isso eu me lembro quando eu era aluno que não os professores diziam ah a gente não tem incentivo não tem incentivo isso fica claro a gente vê nas políticas públicas né que a educação sempre foi algo que foi deixado para trás foi não, não se foi realmente colocado em prática no projeto. Então, se torna complicado. Então, eu digo assim, o primeiro ponto é qualificar os docentes. Acho que a gente deve partir desse princípio. O segundo ponto, Gurians, que eu quero comentar com vocês, também não adianta a gente ter um sistema educacional onde o professor é valorizado e o aluno também não tem vontade de aprender. A gente tem que partir desse, desse pressuposto, que o aluno também tem que ter vontade então, assim, e hoje, no, no século 21, a gente beira a, essa questão de não de alunos deixarem a educação como algo supérfluo, que não é de interesse dele. Então, assim, eu vejo que essa necessidade também parte, tem que partir do aluno. O aluno tem que mostrar interesse. Porque, assim, ó, muitas vezes não adianta o professor... Trazer algo diferente para a sala de aula. Né? Uh, Apresentar algo inovador se os alunos não, não, não aceitam a proposta. Se os alunos não querem. Então, assim, a gente, a gente parte de, do princípio que professor valorizado, o aluno interessado, resultado favorável. Né? Porque os dois se encaixam. Agora, se ambos esses professor e alunos, se um puxar para um lado e outro para o outro, a questão da educação, ela tende a ser falha. Isso, então, fica bem claro, né? Sei o que, que vocês acham disso.
0: Não, eu concordo totalmente. É isso que tu falou, que a valorização dos professores é necessária, que os professores vêm se sentir cada vez mais cansados né? cada vez uh, mais desmotivados isso vem muito também das pessoas não reconhecerem que o trabalho do professor não é só um trabalho físico ele é um trabalho mental ele é um trabalho psicológico porque é uma atenção constante e para tu atingir os teus alunos para tu uh, conseguir realmente transmitir o conhecimento e ganhar conhecimento ao mesmo tempo, tu precisa estar motivado e essas, essas uh, circunstâncias que envolvem o trabalho do professor, muitas vezes não permitem que ele se sinta motivado o tempo inteiro. É, falta de tempo, por causa que é um acúmulo de trabalho, por causa das metas que o governo passa, né, pelo currículo também. Até o final do ano, os alunos têm que estar prontos para fazer a Provinha Brasil, eles têm que estar prontos para fazer o Enem, eles têm que saber tudo. E quando quando tu vai conseguir atingir os teus alunos, conhecer eles para saber os reais interesses deles, para chegar numa aprendizagem significativa, se tu tem que estar tá correndo contra o tempo durante todos aqueles curtos períodos né, que são as tuas aulas. Então é muito difícil. E ao mesmo tempo, além da falta de tempo, até para o lazer o professor passa, Uh, o trabalho que acaba se acumulando ao longo do tempo por causa dessas metas constantes, a gente ainda tem que, que o trabalho do professor é, se tornou um trabalho individual. Então, tudo se acumula para um professor só. Por exemplo, eu tem tenho, eu tenho a cadeira né, de português. Eu não tenho tempo para sentar numa reunião com dois ou três outros professores e discutir sobre as dificuldades e sobre os sucessos de determinada turma, porque eu tenho muitas turmas e eu tenho muitos períodos. É praticamente impossível a gente trabalhar em conjunto quando a gente é professor. é muito difícil. E a interdisciplinariedade seria uma dessas soluções que o, o, tu, tu fez na tua pergun pergunta, professora. Quais seriam soluções né, para melhorar a educação? A interdisciplinariedade é uma solução ótima, mas muito difícil de se aplicar, por causa de todas essas circunstâncias que eu acabei listando aqui.
1: Eu Falei quero muito. complementar. Não, 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 capaz. Eu quero até complementar o que tu falou da interdisciplinaridade. Vou dar um exemplo. Eu trabalho em quatro escolas, rede pública, de sexto ano até o ensino médio. Então, com essa migração de quatro escolas diferentes, esse trabalho interdisciplinar ele se torna um pouco difícil a execução. Não que ele não seja possível, mas por realmente não ter esse contato direto, né? Então, ele essa troca de, de, de escolas acaba não tendo contato com os outros professores e o planejamento ele acaba, às vezes, sendo... Não, não que ele seja falho, mas é que ele não atinge realmente o objetivo ou propósito. É, então, ele, ele se torna um pouco difícil, mas é uma saída. Tá? Uma outra saída também, que eu estava... procurar e achei bem interessante, que diz assim, ó... É contar com diretrizes educacionais claras, guiadas por um planejamento estratégico, com metas para curto médio e longo prazo. Não e, e não bastasse isso, também promover a avaliação periódica de resultados. Acho que a gente tem que partir desse princípio. Se a gente não tem diretrizes educacionais realmente que, que tem um objetivo prático, né? E que esses objetivos não sejam avaliados, não vai funcionar. Agora, se eu tenho um norte, se eu sei para onde seguir, algo claro, né? Seja ele a curto prazo, a médio e longo, e esse processo todo for avaliado né de forma correta, eu creio que também é uma forma de melhorar a educação pública. tá E, e para que isso possa funcionar, a gente falou aqui de professor, de aluno, né, mas a gente não pode esquecer os gestores da escola, os pais, né do, das empresas seja elas as empresas privadas, né? a própria comunidade onde está inserida a escola. Então, assim, a gente coloca isso como um todo. e todo mundo, nesse processo, como eu falei antes, na linha de produção, né? para chegar lá no final da educação, onde o aluno é o principal objetivo, né? todo mundo trabalhar com uma engrenagem, funcionando de forma correta, eu tenho certeza que a educação ela tende a melhorar. Agora não adianta simplesmente eu ter tentações largadas, vamos dizer ao Léo, né, largadas ao vento, sem orientações práticas, isso não funciona, isso não vai funcionar. A gente pode Sim. falar do, a gente pode falar do novo ensino médio, né, Camila, Elisandra. É. Ele deve uh, estar em vigor em 2022. A pergunta vou fazer para vocês como alunas, né? Uh, e que eu me, que a minha indagação é assim, até que ponto foi trabalhado de forma correta o novo ensino médio? Até esses dias o governo estadual ele realizou uma pesquisa pública para montagem, pra quem quisesse opinar e colaborar na montagem do, dos itinerários formativos, né? Colaboração. Uh, eu pergunto isso foi passado para todo mundo, as pessoas participaram. Sabe? então assim às vezes eu vejo que existem ideias mas elas não são colocadas de formas de forma prática pontual né Então
2: Exatamente, tá complicado A ideia de manter uma base comum curricular ela não é ruim porque vai matar um pouco ali da desigualdade de educação entre os estados né? porque a gente percebe isso. Aqui nós do Sul, do Rio Grande do Sul, que é de onde é que a gente está, a educação pública ela não é péssima, ela não é péssima, ela é boa. Mas tem os, aqueles pontos que precisam ser melhorados. Se for comparado com outros estados, é uma diferença enorme. Então a ideia é boa, o problema é colocar uh, em ação, fazer aquilo funcionar que até o momento isso não está parecendo que vai acontecer. Porque isso está uma bagunça que só, esse projeto. Mas é uma ideia é. boa, porém, é. não está na direção certa ainda.
1: Isso aí, eu, eu concordo plenamente. Eu vou, eu vou além, tá? Até semana passada teve a votação na Câmara dos Deputados. Fundeb. Não sei se vocês acompanharam, né? O Fundeb, então, eles... É um fundo destinado à educação básica. Eles queriam pegar parte desse dinheiro e colocar para a parte privada, para educação das escolas privadas. Se a gente pensar assim, a educação pública já está um passo longo atrás da educação privada, das escolas particulares. É que realmente, tirando dinheiro da educação pública passando para a privada, isso não vai acabar gerando ainda mais desigualdade entre os dois ambientes? Que vocês acham.
2: Exatamente,
0: isso é lógico, né? É. é vem de uma tendência, né? De, de, como é que eu posso dizer? Sutilmente desvalorizar ainda mais a educação pública. É isso que eu tô percebendo, principalmente com, no, no último ano, né? com essas mudanças que fizeram também no Enem. Desde o ano passado, já o Enem que eu prestei, já parecia muito diferente dos, do Enem que eu prestei como treineira, né? Ah. E, assim, eu, tô, eu tenho a impressão que, na verdade, não está melhorando. Eu posso estar sendo bem pessimista, mas eu, eu tenho a impressão que a gente está chegando numa fase onde as pessoas estão cada vez mais desdenhando da educação pública e eu não vou dizer endeusando, mas valorizando mais a educação privada e eu espero que isso não aconteça porque a educação pública tem bastante potencial e a gente sabe disso. Eu não tô muito por dentro, eu admito dessa proposta para o novo ensino médio, porque quando eu tava no ensino médio parecia uma coisa muito longe para acontecer. Então eu não sei o que mudou desde aquela época. Até se vocês quiserem explicar, porque eu sou leiga nessa parte.
1: É, eu vou dar uma pincelada bem por cima, né? Porque a gente nosso tempo está correndo aí. A gente poderia ficar conversando aqui duas horas, mas assim, uma proposta <risos> bem básica assim do, do que é o novo ensino médio, né? A gente tem as disciplinas que são obrigatórias, que é o português, a matemática. Eu também eu não quero entrar no debate aqui, mas eu sou da seguinte opinião que quando a gente fala em educação básica já está dizendo, é uma base então o aluno deveria saber tudo, não só português e matemática mas enfim, é minha opinião a gente pode deixar para discutir em um outro momento mas então, português e matemática são obrigatórios tá? o novo ensino médio tem uma carga horária não me lembro de cabeça em total, aonde a gente tem português e matemática obrigatório e a gente depois tem as disciplinas que irão compor os itinerários formativos. O que é isso, Camila e É assim, o aluno, hoje, por exemplo, a Camila quer estudar medicina, exemplo. Tá? Ela vai ter uma parte a mais em biologia química, essa área que, que teoricamente, iria ajudar ela o seu curso acadêmico. Porque qual é a proposta desse novo ensino médio? É fazer com que o aluno entre no ensino médio já sabendo o que quer cursar lá no final. Também é uma pergunta que se faz hoje. Realmente, nossos alunos eles estão preparados para o terceiro ano saber qual é, qual é a, o seu curso, o que quer cursar?
0: Ah, não, gente, mas a gente está se referindo a, a todo mundo como alunos, mas são adolescentes, né? Eu ainda me considero é. uma adolescente. E assim, mesmo tendo plena certeza do que eu gostava, no terceiro ano eu ainda prestei um teste vocacional para ter mais certeza ainda, porque eu ainda tinha... Umas deslizadas, assim, para outros cursos. Eu acho muito difícil a gente... E era uma exceção, assim, em comparação com outros colegas, né? Poucos tinham plena certeza do que eles realmente gostavam. E eu acho muito difícil, pelo que tu contou aí do, do ensino médio, a gente pensar nisso como uma proposta que valorize a, a ciência, né? A, a, as áreas no geral. Porque, assim... Eu digo estudo científico porque como é que um aluno vai uh, de desenvolver um conhecimento geral para né, construir um, um conhecimento específico depois no curso superior se ele não tiver se ele tiver estudado só português por exemplo o ensino médio inteiro assim se tiver pincelado algumas outras uh, disciplinas e tivesse focado só em português a gente precisa de outras áreas, é, é, é fundamental para a conexão do conhecimento, porque uma coisa que eu estudo em português, eu posso conectar com biologia, eu posso conectar com história, é o que a gente tinha comentado da interdisciplinariedade, e isso faz a aprendizagem se tornar realmente concreta. Se eu ficar só em um campo do conhecimento, como é que eu vou aplicar ele? que eu quero dizer assim... Uh, me parece que essa proposta torna mais difícil o estudo científico aplicado na sociedade, sabe, para realmente transformar as áreas da sociedade que precisam ser melhoradas e mesmo a educação.
1: É, eu, como eu falei, eu não quero entrar no debate porque a gente poderia ficar aqui conversando um longo tempo, né? Mas a gente, eu quero focar mais na questão da educação, mas isso fica para um, um novo próximo episódio. Porque isso vai gerar muita pergunta, muitas dúvidas. Então, assim, aguarde. passamos capítulos. Sobre educação, pública de, <risos> é, sobre educação pública de qualidade, tá? Estava procurando aqui nosso querido Paulo Freire, né? Para a gente poder trazer uma, uma frase dele, porque eu gosto muito do Paulo Freire. E achei uma que é bem pertinente ao assunto, que diz assim. A educação sozinha não transforma a sociedade... Sem ela, tampouco, a sociedade muda. Aquilo que eu tinha falado no, no episódio anterior, né? a educação pública, educação no todo, ela deve ser prioritária em um, qualquer governo, um país, um município, uh, um Estado que quer crescer, quer se desenvolver e investe em educação. Investindo em educação, a gente tem pessoas estudadas, professores valorizados comunidade escolar participativa a gente tem um contexto geral que a gente volta lá naquela linha de produção, onde tem um aluno lá no final como objeto principal, se todo mundo como eu falei antes, trabalhar de forma coerente de forma unida né, no mesmo objetivo tende a funcionar vamos dizer assim, dinheiro tem a gente sabe que dinheiro tem mas o dinheiro, talvez, poderia ser aplicado de uma forma melhor. Por né? um exemplo, por que, que não investem na infraestrutura escolar? Por que, que um aluno, quando chega na sala de aula, ele não pode ter uma classe boa, uma cadeira boa, um quadro bom? Por que que o professor, quando ele entra na sala de aula, ele não possa ter um quadro uh, digital? Por que que ele não, recebe, não possa receber um curso de informática para poder se aperfeiçoar? Por que, que o Estado não fomenta cursos de formação para os professores? Né? Então, assim, a gente tem como trazer, uh, melhor dizendo, fazer educação se tornar algo de qualidade, algo que, 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 que dê mais prazer. Que eu vejo assim, Gurias: educação, uh, professor e aluno, né? Educação. E a gente faz algo prazeroso pra gente. A gente faz com vontade, né? A gente vai, busca e aprende. Se a gente está fazendo algo que não é prazeroso, que a gente não tem vontade, a gente não vai fazer. É, então, assim, eu digo para vocês, tem como ter uma melhor educação? Tem, basta querer e basta fazer.
0: Sim, sim, e faz total sentido porque a aprendizagem ela não é uma coisa simples, né? Ela tem muitas, uh, influ tem muitas influências na aprendizagem, então, a infraestrutura é uma das principais. Uma escola boa vai, eu digo, em infraestrutura, né? Vai deixar o professor e os alunos mais motivados e mais abertos a aprendizagem, da mesma forma a situação econômica a situação pessoal de cada aluno de cada professor, então a aprendizagem já é uma coisa complicada quando ela tem pouco investimento pouca valorização como tem a educação a gente entra num a gente fica pisando em ovos né? é,
1: é aquela questão eu não posso aceitar uma turma de terceiro ano tenha 40 alunos numa sala de aula até que ponto isso vai isso vai tornar a educação, educação boa? Até que ponto um aluno vai querer aprender? Né? Então, assim, começa por isso. A gente sabe hoje que eles falam muito, lá foi eu de novo, criar polêmica, né? Até para comentar. Esse dia eu, tava, eu, tava conversa, eu tava conversando com o pessoal, aí o pessoal disse, calma, Fábio, cuida que tu vai falar. Mas é verdade, poxa, assim, ó, não posso aceitar eu entrar num terceiro ano, num segundo ano. Eu tenho mais de 30 alunos numa sala de aula. Isso não é qualidade de ensino. O aluno não aprende, o professor não se sente bem, entendeu? Aí falam em enxugar a máquina pública. Eles enxugam onde? Na educação. Sabe, Eles tiram na educação que, coitada já tem pouco. Então, é aquela coisa. É, quanto que educação for plano de governo, não for um plano de verdade... Ele se torna propaganda, ele não vai ser realidade. Educação pública, propaganda, de qualidade. Porque a partir do momento que eu vejo lá um flano, um presidente dizendo assim: ah, porque a educação, eu vou incentivar a educação, tal, tal, e aí chega, é para fazer, não faz? Um governo que diz assim: ah, eu vou incentivar os professores, começa já nem nem dando curso para. Poder incentivar o estudo, né? Para poder incentivar a formação dos professores. Assim,
2: Verdade. a gente
1: precisa evoluir muito ainda na educação. né? Eu só Sim. quero complementar. Eu tava vendo esses dias aparecendo no Fantástico, foi um tempo atrás, também falou da educação. Mostrou a Coreia. Eu não me lembro qual foi a Coreia. Uh, e falou das. Eles começaram incentivando a educação. Hoje. Os alunos, o índice de evasão escolar praticamente é zero os alunos não evadem, não saem da escola os alunos querem estar na escola então assim tem que... o princípio é investir na educação não adianta é... é das pequenas coisas lá sendo ela um bom quadro uma boa cadeira um professor bem pago um aluno que tem vontade uma escola que trabalha num todo a gente vai poder aqui se repetir mas é assim que funciona um laboratório né o pessoal Alizandro comentou aqui no chat um laboratório de informática um laboratório de ciências né trabalhar com projetos que também é uma nova ideia do novo ensino médio assim trabalhar com projetos que é legal mas como como é que a gente vai trabalhar a gente vai conseguir Colocar um projeto em prática. A gente não tem nem laboratório. E assim, eu pode, eu uh, faz um minutinho, por isso que eu tô. Agora eu estou empolgado aí. Essa questão. Adorei,
0: de, continua.
1: É, a, a incentivar, né? Vamos falar bem sério aqui. Não adianta dizer assim: ah, o professor ganha bem. O aluno, falando de tal, é um aluno bom. Mas a gente sabe que na prática não funciona a gente tem que parar de tapar, como diz o Guajara, tapar só com a peneira, né? Precisamos, sim, um investimento claro, objetivo. Se começa com a educação. A educação, ela forma os três pilares, né? Educação, saúde e segurança. Veja a educação como um pilar principal desse, desse, desses três pilares. Um povo culto é um povo que fala bem, é um povo que conversa, é um povo que questiona, é um povo que não aceita algo que não é verdadeiro. Então, assim, aquilo que eu vou falar de novo, vou repetir aqui, deve-se ter a educação como algo prioritário, não como propaganda. Tá? Eu trabalho sete anos no Estado e, enquanto, e nesses sete anos eu não vi Praticamente nenhum incentivo. Nada, nada. Seja um curso, seja um, uma viagem de estudo, nada, 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 nada. Você torna complicado. E vou dizer para vocês, tá, Gurias? E para quem está ouvindo: educação pública pode ser melhor que educação em escolas particulares. Posso afirmar para vocês que pode. Basta querer, basta fazer.
0: É? super concordo com tudo que tu falou realmente é, tem potencial né falta valorização e incentivo mesmo
1: pois bem a resumir né a gente tá não podemos estender também está chegando nós, no finalzinho aí digo para vocês eu acredito na educação mesmo às vezes a gente né daquela caída, um pouco desanimado, mas a gente precisa acreditar na educação, porque a educação, ela transforma as pessoas, e as pessoas transformam a sociedade. Então, assim, a gente precisa acreditar, porque se não, se não acreditar na educação, a gente provavelmente não terá um futuro tão próspero
2: se nós não acreditarmos quem vai, né? Se a gente que está é tá nesse, nesse ambiente, agora não mais, né? A gente está em casa, mas enfim, quem vai acreditar? A gente tem que puxar o povo e incentivar eles a acreditarem e também nos ajudarem a melhorar essa situação.
1: Muito bem. Camila colocou aqui no chat, do, acreditar e atuar em favor da educação.
0: Muito bem. É, eu ia falar isso agora, mais que acreditar a gente tem que atuar, a gente tem que falar mesmo, né? Com iniciativas que nem essa do podcast, a gente tem que falar em favor da educação, porque ah. as pessoas muitas vezes elas não não chegam até a informação, ou se chegam, ela não chega de uma forma agressiva, digamos assim, para causar impacto. E eu acredito que tem que causar impacto mesmo. A gente tem que acreditar na educação e tem que atuar em favor da educação.
1: Muito bem. Como mais uma frase do Paulo Freire, mudar é difícil, mas é possível. Então, basta querer, né? Muito bem. Gurias, a gente chegou no nosso finalzinho aqui, passa muito rápido, né? A gente Vou comentar então para os nossos ouvintes que a gente está um pouco... O nosso grupo hoje está um pouco diminuído, né? A gente está em três pessoas, mas foi muito bom o debate.
0: Perdemos número, mas não perdemos qualidade. <risos> Boa.
1: Muito bem. Então, a gente quer agradecer. Eu estava acompanhando esses dias no nosso primeiro episódio. A gente teve bastante pessoas que escutaram. Volto a falar aqui, a gente está aprendendo junto. Foi uma proposta, um projeto que surgiu na questão de dois meses aí. Então, assim, a gente vai continuar o projeto, a gente vai trazer não só debates polêmicos mas momentos descontraídos a gente já estava comentando antes perguntas do aluno para professor professor aluno abrir para as pessoas trazer pessoas diferentes né a gente tem a professora Simone esqueci de falar também a professora Simone faz parte do nosso grupo já convidei outro professor que também tem um canal no YouTube o professor João segue lá da loja de história no YouTube, um cara, muito gente boa, também tem uma visão bem aberta sobre educação. O que a gente faz aqui é uma forma de educação, uma forma de debate, de aprendizado. Uh, Para encerrar, né, eu quero agradecer, então, a Camila e a Elisandre, do fundo, diria assim, do, fundo do meu coração, né? Agora eu fiquei um pouquinho melancólico, como diria. Pai. É uma brincadeira. Agradecer a vocês por terem aceito a ideia do projeto. A Camila foi minha aluna. Sei do potencial dela. E não aqui bajulação, é só realmente verdadeiro, porque foi minha aluna. Elisandra também, ela é minha aluna, um potencial enorme. Então, assim, o canal, o canal só trouxe pessoas que possam agregar o conhecimento, né? Então, essa semana a gente está tendo Natal, vai ter o Natal. Eu quero des desejar para vocês, para quem está ouvindo, um Feliz Natal, um próspero ano novo, que 2021 seja melhor, que a gente possa ter um ano de aprendizados, um ano de reflexão, que esse ano de 2020 serviu também de reflexão para a gente poder parar, analisar ver o que a gente está fazendo de forma certa, de forma errada, melhorar, né? E que vocês possam escutar mais vezes o nosso, nosso canal. Agradecer o carinho de cada um. E para encerrar, realizando, então, como a gente tinha comentado, cada episódio uma pessoa vai trazer uma frase relacionada ao tema. E eu gostaria, então, que a Elisandra sua frase.
2: Bom, a gente estava comentando justamente sobre a questão de investimento, né? E eu achei uma frase assim: que não poderia se encaixar melhor nesse assunto, que é a seguinte: educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Então, eu acho que a principal solução é justamente a questão do investimento, porque a educação está aí para trazer o melhor para todos nós e, com certeza, é o âmbito que maior traz retorno para a sociedade.
1: Muito bem. Mila, dá um tchau aí, já, que em três. Essa
0: frase é do Sir Arthur Will Willis. Willis. Lewis, Lewis. Coisa assim. Lewis. É, ele, eu acho o nome dele muito charmoso e realmente ele tem muita razão, esse episódio foi bem sério, mas foi muito legal, porque a gente trouxe muita criticidade para o nosso debate e eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui também beijos
1: valeu galera, um abraço até o próximo tchau, tchau. episódio
0: tchau